What? What a week, what a week. Was für eine Woche. Was für eine Woche. Ich weiß schon nicht mehr, wo mein Kopf steht. Der 21.12. ist heute. Mein Papa und mein Bruder haben heute Geburtstag. Und ich drücke mich seit Tagen vor der Aufnahme des... Hallo, hier ist die SMS Episode 2. Podcast-Serie von Simon. Ich bin der Simon, ich bin Simon, ich bin der Simon, hallo. Ich bin Simon Engel, bin ziemlich, ähm, ziemlich lustig drauf nach dieser Einkaufswoche. Ich habe nämlich einen neuen Job äh, und da äh, stehe ich im, im Verkauf und rede ganz viel und das ist auch der Grund, weshalb ich in letzter Zeit keinen Bock hatte, das aufzunehmen, was ich gerade aufnehme. Und ich freue mich, euch mega zu machen mit Imanuori. Imanuori. FM4 hat es falsch geschrieben, haben auch ein Interview gemacht. Die haben oh einmal und einmal oh. Aber egal, FM4 habt, äh, hat euch gespielt. Saugeil, die haben guten Geschmack. Ja, manchmal. Ähm, ja, cool, cool, cool. Imanuori. Ähm, Christina Ruf und äh, Petra Steinkogler sind die beiden und vielleicht gibt es eine dritte Person, wer weiß, gibt es eine dritte Person, niemand weiß es. Without further ado, um, please welcome, zweite Folge, Imanuori. Viel Spaß beim Zuhören. Seid ihr auf einem Epic Level? <lacht> also wenn es über Epic geht, dann ähm, bin ich immer bei Waldenden. Ich finde Waldenden ist ein wahnsinnig epischer Song. Mhm. Ist so bombastisch irgendwo. Mhm. Im Sound. In dem Sound, der uns nie ganz aufgegangen ist und der uns dann echt durch, durch Eriks Mixing aufgegangen ist und jetzt diese, diese wunderbare, epische Entfaltung erlebt ähm, im Refrain. Genau. Also würde ich sagen, in dem Song sind wir sehr epic. Herzlich willkommen bei SMS, ähm, Christina und Petra. Wie geht's euch? Ja, hallo Simon. Ähm, ganz Ganz gut. Wir freuen uns, mit dir heute zu, zu quatschen. Cool. Hallo. Wir haben den 13.12.2020 und euer Album ist mittlerweile heraus. Wir wollten eigentlich vor ein paar Tagen schon quatschen, da habe ich es verpennt. Aber inzwischen ist ja eben ein neues Video rausgekommen, oder? Was hat sich dazwischen getan? Genau. Das war unsere zweite Single, also wir haben Crap in D äh, als erste Single rausgebracht ähm, und danach genau. eben unser Album, All I Want Is Out und eine Woche später dann unsere zweite Single mit wieder einem Video, genau. Ähm, zu deiner Frage, ja, es sind viele tolle Leute involviert in diese, genau, in diese Produktion und auch rundherum. Und vielleicht können wir eh später darauf eingehen oder, oder auch jetzt. Ja? Genau. Ja? 
Also es sind elf Songs. Zwei Videos gibt es schon, sozusagen. Ähm, ja, ja, also red einfach mal weiter, was du sorgen wolltest. Involved. Ja. Es waren verschiedene, es, auch ein Designer aus Spanien oder so. Und genau, genau. Es, war, es war also für, wie du schon angesprochen hast, ähm, Erik Emil Eskildensen involviert eben in der Produktion und im Mixing. Aber auch, er hat auch ähm, auf ein paar Stücken den Bass eingespielt und ein Solo und U8 ähm, auf ein paar Stücken, genau, und Drum Programming. Und dann ähm, ja, hat er uns auch das zweite äh, Single-Video gemacht, das jetzt herausgekommen ist, über das wir uns auch extrem freuen, weil es einfach ähm, ja, so schön ist. In diesen, an diesen zwei Orten zu sein und trotzdem miteinander verbunden und getrennt zu sein, ähm, das uns auch irgendwie sehr stark widerspiegelt. Und ja, dann gibt es den Ruben Chumillas, ein Spanier, äh, der in Island lebt gerade, ein Designer und Künstler. Und der hat uns das wunderschöne Artwork gemacht, genau. Und ähm, da waren wir auch sehr viel im Austausch mit ihm darüber und... Ja, in der CD ist ja auch ein Foto von uns, wenn man die CD weggibt. Ähm, mhm. Das kommt von äh, uh. Sale Rosati, genau. Und Den dann... Ich, ja, Sale, ja? liebe Grüße genau, an Sale. Genau, ja. Liebe Grüße an Erik, liebe Grüße an Ruben <lacht> in Island. Wir wissen ja. leider nicht, wie man Isländisch auf Isländisch... Oder wisst ihr, wie man Hallo sagt auf Isländisch? Ähm, boah. Bless, genau. Das haben wir ja Bless. beim Skype. <lacht> Stimmt mit ihm. Letztens. Yeah. Yeah. Und dann gibt es noch Jan Copier, einen Franzose, der in, in Dänemark lebt. Der hat das gemastert. Mhm. Das war auch wunderschön, mit ihm zu arbeiten oder, oder, oder einfach ja, das zu teilen, diesen Prozess. Und dann gibt es auch noch ganz viele wie den Diego Freudenthaler, der das erste Video gemacht hat und mit mhm. uns gefilmt hat ähm, zu Grab in D und wirklich ein erstaunlich tolles erstes Video für uns gemacht hat und ja yeah, uns auch so voll supportet hat und auch dann Marion Lachmeier, die die ersten Fotos mit uns gemacht hat und ähm, die dann auch mit war beim Filmen und ähm, fotografieren und dann Julia Weiermeier, die auch äh, Fotos gemacht hat, Bandfotos von uns und mit uns durch Oberschlierbach ähm, gelaufen ist. Das war die erste ist. Location, oder wie? <lacht> die Location genau. vom ersten Videodreh, ja. Also vom ersten Fotoshooting, genau. Ja. Diese Fotos von uns, ja. Also wie gesagt, Unmengen an, wahrscheinlich ja, gibt es noch, genau, dann gibt es die ganzen Künstler, also Petra, wen gibt es noch? Die ganzen Künstler, ja. Künstlerinnen, mhm. Voll genau, die dann, noch, ja. Ja, die dann noch unsere Bandfotos und so verarbeitet haben, künstlerisch wie Steven League oder Sabrina Wegera oder ähm, äh, Ahu, also Ahu Maha, ja, genau. genau. David Meran war dabei. David Meran, genau. Von Lots of names. Yeah. Ja, wir wow. können name dropping. Aber <lacht> Sehr cool. Ähm, ich habe mir das Album zweimal angehört äh, oder zwei, dreimal bis jetzt. Ich finde es extrem cool. Ich finde es super. 
ähm, schwer einzuordnen, irgendwie, ähm, ja. ja Zykel, Zykel, oder wie spricht man es aus? Zykel. 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 Mhm. Ist dein Label, Christina, oder euer Label, ja. auf wann, seit wann gibt es das Label? Das hat sich, ähm, das ist entstanden eigentlich während, während dem Prozess, das, die CD rauszugeben. Ähm, und zwar wollten wir es dann schlussendlich selber rausgeben. Und äh, ich wollte eigentlich, also so vom Gedanken her hatte ich schon immer Lust, auch ein Label zu haben. Aber da war jetzt wirklich so, okay, das Gefühl von, okay, jetzt brauchen mhm. wir ein Label. Und dann habe ich eben das Label gegründet und ja, freuen uns dass das irgendwie das Erste ist, was drauf erscheint. Ja. Sehr cool. Ich muss nur einen nicht so klapprigen Stuhl verwenden, <lacht> weil ich merke, dass der die, die Rollen macht. Das macht mich da ein bisschen nervös, wenn es <lacht> knackt. Ähm, äh, also Along finde ich extrem Ohrwurm, hat extremen Ohrwurmcharakter. Ich habe es schon äh, irgendwie mit dieser hohen Melodie und dieses epische und diese Stimmung ist irgendwie so melancholisch und irgendwie vertraut und irgendwie, ja, so, weiß nicht, schwierig in Worte zu fassen. Aber wie, wie, wie entsteht so ein Stück von euch? Wie ist dieses Stück entstanden? Christina, weißt du es? Ich glaube, du warst die Erste. Ja. Wie, oder gibt es überhaupt eine typische Herangehensweise, also eine klassische Herangehensweise, wie ihr anfangt? Oder Weil ihr seid ja dann im Prozess getrennt dann sozusagen, oder? Meistens, Also ja. schon mal örtlich getrennt? Genau. Ähm, also die meisten Stücke sind, sind so entstanden in dem Austausch, dass ich dann ähm, Stücke angefangen habe, ähm, mit meistens mit Synths oder dann auch mit, mit Cello-Spuren oder mal so, ja, eigentlich von der Form oft schon sehr, von der Form war es dann oft schon sehr das, was es dann auch geworden ist im Ganzen, aber halt mal mit ein paar Spuren und ein paar Elementen und da schicke ich dann Petra per E-Mail und dann ähm, hm. lässt sie sich oft davon inspirieren und auch äh, ihren Texten und das kann sie dann wahrscheinlich auch besser beschreiben, aber genau, dann ist es so ein Austauschen zwischen Ideen und ähm, dann kommt immer mehr hinzu und ja, bei Crap in D jedoch zum Beispiel, da war die Idee zuerst von Petra, eben der Text und die Melodie, die Gesangsmelodie und dann, daraufhin bin ich dann da eingestiegen und ja, Fall ist glaube ich noch ein Stück, ähm, das eigentlich fast eine Art von Live- Aufnahme ist irgendwie, weil da waren wir beide zusammen und, und stark in dieser Stimmung drinnen und haben das in Scheibs im Proberaum aufgenommen. Genau. Wann war das? 2017 im Herbst. 2017. Mhm. Mhm. Woher kennt ihr euch eigentlich? <lacht> also Schule. Das ja unsere Aha, das heißt, ihr kennt euch quasi schon, schon seit lange. mehr. Ja. Was ist dann vielleicht für, Christi, für dich dann, weil oft, oder zumindest habe ich schon mal gehört, dass es dann oft so ist, wenn dann eine Sängerin ähm, oder ein, äh, ein Sänger dann erstmal seine Range hat und dann dementsprechend wird herumgebastelt sozusagen. Also dass ich das, aber so ist ja bei euch nicht so wirklich. Also Meinst du Range vom, also die Stimmrange quasi? 
von Genau. Mhm. Ah, man, oder mhm. so, so, na, das ähm, macht man nicht, na. Uh -uh. Na, das aber dadurch, dass ihr ähnlich. euch kennt und mhm. ja, macht es ja irgendwie, irgendwie das auch leichter. Wahrscheinlich, weiß es gar nicht. Das ist eigentlich ähm, dadurch, dass wir uns das nicht vorgeben, irgendwie passiert das mit meiner Range sehr natürlich, glaube ich, irgendwie. Mhm. Und ich suche mal halt dazu, was passt. Das ist ja teilweise eher tief, teilweise schon auch sehr hoch. Also ich, ich schaue halt einfach, Voll. was, was gerade irgendwie passt. Äh, und Zeitweise ist man natürlich dann auch um Abwechslung irgendwie bemüht <lacht> und ähm, wie sie hin und wieder auch so ein bisschen rausholen aus, weil oft, keine Ahnung, tendiere ich dann vielleicht auch dazu, man denkt, oder mir geht es manchmal so, ich denke dann in ähnlichen Melodien, da war so ein Stück Crap in D, was uns da so ein bisschen rausgerissen hat dann irgendwie und dann ist es wieder, genau, also unterschiedlichst eigentlich, aber es wird nicht um die Range herumgeschrieben. Mm -mm. Cool. Ja. Wie lange macht ihr schon Musik? Oder habt ihr quasi klassisch angefangen? Also bei Christine hat es ja mit Cello angefangen, irgendwie klassisch im Sinne von äh, ein klassisches Instrument. Hast du, Petra, gleich mit Gesang angefangen? Oder? Ähm, das, was ich am meisten immer gemacht habe, war Gesang. Ja, eigentlich seit ich ein Kind bin, halt mit Chor gesungen. Mhm. Aber eigentlich immer gesungen, nur mal eine Zeit lang nicht, dann Anfang 20. Aber sonst was eigentlich viel die Stimme gelernt, habe ich aber eigentlich Klavier und Klavier eigentlich noch. Ja, habe ich was gelernt. Du, was würdest du, Petra, sagen, ähm, den Menschen, die sagen, ich will eigentlich singen, aber ich, ich traue mich nicht oder ich kann, ich kann nicht singen und so? Weil das, ist, das ist gemein, ähm, weil, ähm, <lacht> weil, wie soll ich sagen, Hast du sowas gedacht mal? Nein. Also, na. okay. Das ist wahnsinnig eingebildet klingen, aber nein, das habe ich mir nicht gedacht. Es nein, hat halt nein, einfach gepasst nein, so. Es mhm. hat halt einfach gepasst, ich habe gesungen und es war, es war okay. Und von dem her war es immer schwierig, eher für mich, wenn Menschen zu mir sagen, neben dir will ich nicht singen. Das passiert mir öfter. Ich würde gern mit wem singen, aber mit mir will niemand singen. Ich sagen, nein, nein. Das klingt dann Warum? so scheiße, Warum? wenn ich mit dir singe. Ich so, okay, bitte. Das ist doch egal. Also ich kenne das total, diese Scham vor der eigenen Stimme. Und ähm, Aber ja, ich weiß es nicht. Also was würden die Leute sagen, die sagen, sie wollen nicht singen, mach es trotzdem. Aber es ist halt immer, keine Ahnung, ich finde es halt schwierig, das so zu, so, so hätte jeder machen, wo mir das sich wohlfühlt irgendwie auch. Ja. Aber halt nicht irgendwie herum, herum urteilen, dass das dann nicht gut klingt. Also ich hatte dann auch eine Gesangslehrerin im Borg. Wir waren gemeinsam im Borg eben. Wir haben einen Gruppenunterricht gesang gehabt und da waren halt unterschiedlichste Charaktere dabei und, und Stimm, äh, ja, Stimmcharaktere nenne ich es jetzt mal. Auch. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man dann im Unterricht da an urteilsfreien Raum schafft, weil singen kann jeder, also jeder und jede. Und das ist teilweise, glaube ich, nicht so passiert, das ist halt dann auch schwierig, wenn das ja, singen kann, da muss immer schön sein und darf sonst nichts sein. Das ist schon sehr gängig. Hm. Hm. Ja, das ist schön, das ist, glaube ich, äh Je früher man irgendwie keine Hemmungen hat, Musik zu machen oder irgendwie sich auszuprobieren, künstlerisch ist, glaube ich, gut oder so. 
Extrem. Und muss man das nicht später irgendwie abbauen, wenn man dann irgendwie draufkommt, irgendwie hätte ich nicht doch mich das getraut oder so. Wie kalt, Christina, wie kalt war denn äh, das Meer? <lacht> wie kalt waren deine Füße wow. beim Videodreh? Wow, es war, es war lustig, weil ich hatte ähm, die falschen Gummistiefel mit und die waren undicht. Und somit, Nein. ich bin dann so zum Test ins Meer gegangen und habe mir so gedacht, oh, okay. Was ist dort für Meer? Sand? Sand oder Stein? Oder es ist schon es Sand, ist, oder? Es ist schon Sand, Sand. genau. Sand, aber es ist, war tendenziell, es waren ja doch einige Wellen und äh, tendenziell ja, ist es ja. so ein bisschen, bin ich so ein bisschen eingesunken und habe versucht trotzdem sehr standhaft ähm, zu stehen. Ähm, aber ja, na, es war voll, es, also eigentlich, also abgesehen davon, dass es wirklich saukalt war, ähm, <lacht> und so meine, meine Hände so langsam an begonnen haben, so, so wirklich ganz rot zu werden und ich habe den Bogen immer nur noch so, so irgendwie versucht zu halten. Aber abgesehen von dem war die, diese, diese Stimmung voll berauschend und irgendwie, ähm, ich hätte es am liebsten noch viel länger gemacht oder eigentlich irgendwie, ja, also so die Extreme, das interessiert mich schon sehr, so wirklich reinzugehen. Wie lang war, wie, wie seid ihr erstmal auf die Idee gekommen eigentlich? Ja, die Idee und das Konzept dazu hat Also so, weil das ist ja, also für die, die das Video noch nicht gesehen haben, man sieht im Video ähm, von Along, ist es, gell? Von dem, mhm. ähm, sieht man ähm, quasi einen Splitscreen, ähm, Christina links oder rechts, weiß ich jetzt nicht, und Petra auf der anderen Seite auf jeden Fall, ähm, Petra im Wald und Christina im Meer auf der dänischen, also in, in Dänemark, äh, Christina, äh, Petra in... Ähm, wo war das? Wienerwald oder so? Ja, Wienerwald, Irgendwo. genau. Mhm. Ja. Ähm, und genau, und Christina wird quasi von den Wellen. Man, man zittert ein bisschen, ob das Cello. Wo, ist das Cello überhaupt nass geworden? Äh, ein bisschen an, angespritzt von den Wellen, aber, das, aber es, geht. es geht. Das bisschen Salzwasser. Genau. Das Schiffe haben es auch überlebt. Ja. So ähm, äh, nee, äh, wo waren wir? Genau. Ähm, weil ich denke mir, das ist eine gar nicht so leichte Balance dann zu halten, wenn man so einsinkt. So. <lacht> ja. Was hast du da gehört eigentlich? Habt, ähm, habt, hast du dann irgendwie die, den Song im Ohr gehabt oder mhm. einfach dazu gespielt? Genau, genau. Ich hab, wir haben beide Playback gemacht sozusagen. Mhm, mhm. Das heißt, du hörst dann den Track und den Wind. Genau, auf einem Ohr habe ich ihn doch noch irgendwie geschafft. Ja. Das finde ich nämlich immer ganz cool eigentlich, dass, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, mal, ich glaube, das war im B72 bei einem Konzert und das war so ein, ähm, eine Band und der Typ, der hat irgendwie so Synths gespielt und Dings und der war dann so, er würde es einmal im Leben, würde das so gern bei einem Konzert in der ersten Reihe, es so selber, einfach nur den Sound hören, wie klingen wir als Band in der ersten Reihe oder sowas und das schafft man aber nie und da, das finde ich irgendwie eine coole Denkweise eigentlich oder, ja, ja dass man dass man das nie schafft, aber trotzdem irgendwie ja, ja. Musik macht. Ähm, ja. ähm, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben für den Fall, dass ich äh, gerade nicht weiß, was reden oder fragen. <lacht> du hast ja gefragt über, über diese, was wir zuerst gemacht haben musikalisch. Also ich habe eigentlich als erster Blockflöte gespielt, bin ich draufgekommen. Es mhm. war gar nicht das Cello. Ich habe dann irgendwann mit zehn Jahren gesagt, ich will Cello spielen, weil, weil mein Bruder hat das mit nach Hause genommen. Ja. Er wollte eigentlich <lacht> Schlagzeug spielen und hat das nicht lange ausgehalten. Aber ich habe das Cello damals gesehen bei ihm und habe mir so gedacht, boah, das ist ein geiles Instrument, ich möchte das unbedingt spielen. 
Und ich hatte das Glück, dass das irgendwie möglich war, mit einem Cello auszuborgen und so und anzufangen. Aber es stimmt, eigentlich habe ich, glaube ich, vorher die, so diese typische... Okay, zuerst lernst du mal Blockflöte in der Musikschule gehabt. Genau. <lacht> cool, das, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Du hast nie Blockflöte spielen müssen. Ich, ich habe es mir dann irgendwann habe ich mir selber beigebracht, weil ich wollte, weil jeder andere <lacht> konnte das und ich konnte es nicht. <lacht> hab ich habe am Weihnachtsmarkt in Linz mal Blockflöten gekauft. <lacht> cool. Hast du die noch? Ja. Also was so die, die erste Blockflöte hat man irgendwie noch. Die habe ich noch, ja. Die war dann auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. ja, das ist eh auch so ein Ding, wenn man, wenn das erste Instrument, das man hat, nicht das, ja, man kann sich ja auch auf einer schlechten Gitarre und auf schlechteren, schlechtere Qualität äh, was rauskriegen, aber ja, irgendwo eine Mischung aus Zugang und selber Leidenschaft und so. Das haben wir letztens gerade diskutiert, weil ich meiner Nichte eine Gitarre geschenkt habe zum Geburtstag. Und da haben wir das diskutiert, die habe ich mit Christine und Erik ausgesucht. Äh, soll die jetzt schon auch gut klingen halt irgendwie? Ja? Weil wenn die halt dann super scheiße klingt, dann das merkt ja das Kind auch. Ja. <lacht> haben wir uns gedacht irgendwie. Ah, ja. Jetzt taugt sie total, aber sie spielt halt irgendwas, aber es klingt gut. <lacht> super. Yeah. Cool. Das heißt, wer hat denn dann die Videos gefilmt? Ähm, zu, oder das Video von Elong hat einerseits Erik in Dänemark gefilmt und Diego Saleh in, in Diego, ah, Diego war das <lacht> genau, dann auch. Ja. Okay, cool. Ja, genau. ja. Auch mit derselben Optik und so, dass die... Genau, da das, ja, sind, cool, wir, cool. sind wir, also das Meer kam vorher und der Wald kam nachher und dann sind wir fünf Stunden im Wald herum, nein, drei, im Wald herumgelaufen, um so, das so Farbe? hinzukriegen. Nein, mit, den, mit den Ebenen und den Positionen war das nicht so leicht, weil Wienerwald ist ja recht hügelig und Aha. dass das irgendwie halt gut ausschaut, weil der Meer, das Meer ja sehr klare Horizontlinien hat und irgendwie ja der wo dann die Brandung kommt und so. Und das haben wir aber dann gut mhm. hingekriegt. Das war, glaube ich, der, der vierte, der vierte, die vierte Einstellung, die wir hatten. Yeah. Die, die, die jetzt im Video zu sehen ist. Ja, und die Idee dazu, das war sehr schön, die Idee kam vom Erik eben. Und ich fand es aber so schön, weil, weil Christine und ich halt selber immer, wenn wir so über die Visu, also über unsere visuellen Vorstellungen für die Band reden, immer ganz viel Anleihen an der Natur nehmen. Und da halt das Meer vor allem einmal sehr präsent war in unserer Bandgeschichte, wenn wir uns halt auch am Meer quasi so das Ja-Wort gegeben haben und gesagt haben, ja, wir sind jetzt eine Band. Okay. Also das war halt immer total verbunden. Cool, cool. Genau, darum war es schön, dass Erik mit der Idee dann ankam. Das war auch 2017. Das genau, heißt, das war sozusagen, Schatz. war das mehr oder weniger da, wo Christina dann steht im Video? So. Der Sag Spot Christina, war das, war das der Spot? Spot? Es war nicht ganz der Spot. Es war ein bisschen äh, weiter vorne, wo wir... Echt? Wir, wir haben uns eigentlich nicht den ganz perfekten Ort zum Baden ausgesucht damals, aber wir wollten unbedingt schnell baden gehen, weil wir waren voll durchschwitzt vom Arbeiten und Herumräumen von Kisten und die Petra hat irgendwie uns ausgeholfen und dann sind wir, glaube ich, mit Bier und Chips an, an den Strand und, und haben einfach wirklich so diese Abendstimmung genossen und sind reingegangen ins Meer. Voll kalt, genau. <lacht> Sehr fresh. Aber es war wirklich irgendwie yeah. so... Ja, sehr 
cool. Ein schöner Moment, schöner Moment. Ja. Im, auch was späten, was war auch so Jahresende dann oder was? Na, Sommer war das. Sommer war es zumindest. Ja, gut, oder? aber die Nord Juli. Nordsee, was ist Ja, da, da, also das Wasser ist ja. schon kalt. Trotzdem, ja. trotzdem. Ja. <lacht> cool. Das stimmt. Und da gab es den Namen schon? Immer nur, also ähm, da wusstet ihr schon, wie, wie, wie ist er entstanden? Ich da habt ihr einfach so gesagt, wir wollen, aber wir wissen noch nicht, wie wir heißen. Also da gibt es ganz äh, auch, äh, wir haben extrem lange überlegt, Bandnamen überlegt. Und ich glaube, wir sind, was war das ein, also wir haben, haben schon wirklich einige Ideen äh, durchgeführt. Ja, einige, also über 100 wahrscheinlich. Ja, und wir haben auch wirklich <lacht> Brainstorming. Fünf Abende haben wir damit verbracht und gesagt, haben, wir hören mhm. nicht auf, bevor wir einen Bandnamen haben und jedes Mal wieder <lacht> haben wir aufhören müssen. <lacht> ja, das war, das war wirklich schon so das Ultimatum und jetzt stoßen wir an auf unseren Bandnamen und dann, mm -mm. Oh je, yeah. <lacht> waren auch solche random Namens-Creations dabei oder sowas, oder wie, kennt ihr sowas? So, ja, ja. Ähm, da gibt es ja diese Wu-Tang-Clan-Name-Generator ja, ja, ja. und sowas. Ja, das haben wir probiert, alles probiert. Alles. <lacht> alles. <lacht> Alle Guten sind schon weg. Cool. Ja. <lacht> Wann war es soweit? So klassisch dann, wenn man nicht dran denkt oder so, wenn man gerade nichts zum Schreiben hat oder irgendwie sowas, oder wie, wie, wie habt ihr euch dann geeinigt auf was? Habt ihr euch überhaupt auf was wie, wie, wie Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mittlerweile ist es einfach, mittlerweile ist es das. Das ist unser Name. Ähm, geeinigt haben wir uns eigentlich dann wegen Zeitdruck, oder? Nicht nur, ja, also ist natürlich... Ja, schon, wir, wir wollten, aber... Ja, ja, ja. ja stimmt, ja. also wir haben wirklich einen Namen gebraucht, aber es war dann wirklich so ein, von dir, Petra, glaube ich, so eine Rückbesinnung auf, okay, auf diesen Insider, den wir damals im Bandraum geschoben haben, also so mhm. dieses immer nur ich, immer nur ich. Stimmt, ja. Und, ähm, dann, und, und es war auch irgendwie so, es war auch irgendwie schon, ich glaube, diese Idee von einer dritten Person zu kreieren, die war auch schon länger... Länger ja, es war eigentlich dann so ein, so ein Konglomerat jetzt aus verschiedenen Ideen, die wir hatten, oder? Über die Zeit, ja. wo wir den Namen gesucht haben. So. Weil dieses äh, dritte Person, so Nachname, Vorname quasi so ein bisschen. Dann aber trotzdem, was ich halt irgendwie cool fand, ist, dass es irgendwie was mit Dialekt zu tun hat, obwohl wir sonst nichts mit Dialekt zu tun haben, nur, nur halt, da wir uns aus Oberösterreich kennen quasi. Es mhm. ist halt irgendwie schon verbunden mit uns, auch wenn es überhaupt nicht so ausschaut. Und das hat uns gefallen. Das ist das, das hat auch irgendwie so mancher österreichische Dialekt so an sich, dass es so, so englisch klingt, finde ich, oder so ein, so, ein, so ein Twang hat, oder ich weiß nicht, wie man am besten sagt, aber so, so ein Wang, so irgendein... Wow. Ja, so, <lacht> so eine Art ähm, nicht direkt... Was, was ist es jetzt? Ist es, ist, es, ist es noch Deutsch? Versteht man das noch als... Mm. Ja, so. ja. Und das Zusammenziehen von den Silben, das kenne ich mm. aus dem Südtirolerisch halt auch so, dass dieses ähm, hinten, das ist ja so klassisch, Klassiker so bei Weg, Wegbeschreibungen, so. wo ist das, ja hinten, unten, hinten, enten, <lacht> unten, dort, hinten, drüben oder so, Dann, äh, oder, oder ja, so dieses Zusammenziehen von, von, von Sachen. Voll. Und ja. da verschwimmt das ja irgendwie. Und ich glaube, so als Kinder, wenn man Sprachen lernt oder so, ist es ja total wichtig, dass man dann 
irgendwie checkt, so, dass man das irgendwie so dissectet in Rhythmen, Silben und irgendwie ist das jetzt ein neues Wort und am Anfang macht man ja einfach nur nach und dann irgendwann checkt man, ah, okay, wenn ich jetzt I sage, wenn ich immer nur I sage, I, I, dann, mhm. keine Ahnung. Kennst du zufällig das kleine Ich bin ich? Sicher. Da habe ich mir, ja? ja. Oder? Das ja, haben, äh, natürlich. Das ist ja auch so geil eigentlich. So, ist, das ist, ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber irgendwie ist es so eine Geschichte über ein, ein, ein kleines Ding, das sich, äh, selber, sich seiner selbst bewusst ist, oder? Weißt du das noch? Ja, oder? ich habe ich hab das äh, Buch geschenkt bekommen von einer Freundin zur Sponsion damals und habe es mir letztens angeschaut, deswegen bin ich gebrieft. Es ähm, mhm. ist ein kleines Wesen, das nicht weiß, was es ist. Weil es schaut anders aus als alle anderen. So. Und es zieht halt durch die Welt und, und versucht seinen Tribe so quasi. <lacht> und findet die aber nicht. Und die morale Geschichte ist halt, dass es halt, dass ich, ich, also, dass es halt es ist. <lacht> das ist yeah. gut so, dass es es ist und es muss nirgendwo dazugehören. Wunderbar. Yeah. Wunderbar. Ganz voll, einfache Geschichte, wunderschöne der, Message. Ja. Voll schöne, Auf der bunten äh, Blume, wie ich äh, Sache. Das ist das Lieblingsbuch Voll. vom Erik. Wirklich? Schon. Ja. Und das damals mit seinem Guck gebrochenen Deutsch, glaube ich, ähm, vorgelesen auf einer Bandtour. Und das war irgendwie legendär mit seinem Dänisch äh, auf der bunten Blumenwiese. Also ich kann es nicht nachmachen, aber es ist <lacht> Ja, das yeah. hat was. Mhm. Ähm, habt ihr auch mal sowas gemacht, wie ähm, einer von euch zwei macht einen geteilten Bildschirm und dann schneidet wer von euch auf Ableton irgendwas rum und mit, na, sowas nicht, oder? Also wie, wie arbeitet ihr zum Beispiel dann? Äh, äh. Arbeitet man überhaupt so? <lacht> ich glaube, ich schaue zu viel Tutorial. <lacht> das ist ja gut. <lacht> Nein, es ist, also in dem, wie wir es gemacht haben, ist es schon sehr so, wir haben uns irgendwie beide die Freiheit so in unseren Bereichen genommen, irgendwie auch, oder, oder auch, also auch wenig Kompromisse gemacht, eigentlich gar keine, auch nicht irgendwie, also so im Prozess von der Entstehung der Songs war es wirklich sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr, also immer schon dieses Scheren und Teilen von dem, was der eine gerade gemacht hat an dem Song und so und wie es weitergeht. Aber es war irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sehr sich zusammenfügend, intuitiv und ohne Kompromisse, ja. Und halt wirklich eigentlich hin und her geschickt, also das war dann nie synchron, außer beim Barstücken, die wir halt im Bandraum gemacht haben, ja. aber das mhm. sind ja doch eher wenige, das sind jetzt insgesamt wahrscheinlich drei, vier oder so, ich weiß es gar nicht, maximal drei, glaube ich, maybe, ja, ja. ja. und ähm, sonst, ja, genau, man schickt hin und her. Cool. Und wie nimmst du die Vocals auf, Petra, daheim oder Homestudio? Darüber oder will ich lieber nicht sprechen, weil das ist sehr kriminell. <lacht> <lacht> aber danke für die Frage. <lacht> ja, aber hey, es geht weiter. <lacht> cool. Wie, wie geht's weiter? <lacht> wie geht da, es darüber weiter? reden wir dann beim nächsten Album, wo ich das Alles besser mache. <lacht> ja, es ist ein Lernprozess, aber, aber es ist super. Aber, aber ja, alles zu Hause, ja. Also Home Studio, Studio triffst du cool. nicht, aber, aber alles zu Hause, ja, voll. Mhm. Ja. ja, genau. 
Ja, das. Ich glaube, so, wir haben den Wunsch, irgendwie das nächste Album in einem Studio aufzunehmen, beziehungsweise also nicht unbedingt, weil es ein Studio sein muss, sondern eher mehr so auch wirklich mehr an eine mit einer Band gedacht und so ein bisschen diesen, diesen Charakter, den wir auch irgendwie sehr gern haben und dadurch, dass wir uns irgendwie so diese, okay, wir tun was, was wir zu was wir Lust haben, genau, wäre das so irgendwie diese unsere nächste Idee. Ja, voll. Und auch voll spannend, weil es so anders dann ist, wie das, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja. ja. Gibt es da schon konkrete <lacht> Konkretos Ideas? Es gibt so Spinnereien und, und Leute, die wir gerne involvieren möchten in das Ganze. Aber dadurch, dass, dass ähm, sie das alles noch irgendwie, dass wir das alles noch planen und wirklich ähm, die Leute auch ja, vorher fragen, bevor wir das schon herum erzählen. <lacht> Glaube ich, ist es besser jetzt zu sagen, okay, es, 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 es bleibt spannend. Ja. ja. Wann habt ihr euch das letzte Mal live gesehen? Im Oktober. Ja, live. Eh nicht lang her, oder? Im Oktober. Ah, ja. 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 Wir sehen uns normal eigentlich eh oft. Also wenn nicht gerade Pandemie ist. <lacht> da. ja. Dann schon. Voll. Ja. Es ist ja gut, äh, sich immer wieder zu sehen und das nicht nur digital zu machen. Ja. Aus ja. meiner Erfahrung, finde ich. Ja. Voll. Das und so. mhm. Bisherige Bandprojekte hast du sonst auch schon. Ich weiß nämlich gar nicht so viel ich? von. Ja. Genau. Ja, nein, äh, das macht nichts, da gibt es nicht so viel zu wissen. Ähm, das ist, ähm, ich bin Musikerin tatsächlich hauptsächlich mit der Christina ähm, und alleine. Ähm, ähm, wir hatten gemeinsam ein Bandprojekt früher, also eigentlich zwei, eines, eines. Das, und ähm, dann habe ich zeitlang mal eben gar nicht gesungen. Ähm, oder hin und wieder bei, bei anderen ähm, befreundeten Bands. Wir waren da damals mit unserer ersten Band in so einem Künstlerkollektiv aus dem Kremstal, das Kugellichtkollektiv. Das war eine sehr coole Sache, die ein Freund von uns organisiert hat damals. Ähm, und da haben wir auch hin und wieder Musiker, Musikerinnen ausgetauscht. Das war sehr cool. Ähm, Wie heißt genau, das? Kugellichtkollektiv, das gibt es aber nicht mehr. Also das war ähm, rund um 2010 ja. ähm, mit einigen Superbands. Ähm, und dann, genau, war meine Pause. Hin und wieder habe ich dann so Freizeit gejammt, äh, woanders. Aber wollte eigentlich immer mit der Christina Musik machen. <lacht> <lacht> Weil ich halt gewusst habe, da wird was super, da wird was Tolles dabei rauskommen. Ähm, und eben ist auch eine andere Vertrauensbasis, die man hat. Was für mich am Gesang wichtig war, vor allem, wenn ich meine eigenen äh, Texte und, und Songs halt so irgendwie schreibt. Ähm, genau, da hat es für mich schon auch diese Vertrauensbasis gebraucht, die wir beide halt haben. Und das war schon sehr toll, genau. Hm. <lacht> Voll. Was hörst du so für Musik? Was hörst du so für Musik, Petra? Und ähm, dann ja, quer durch die Bank eigentlich. Ähm, aber viel. Ich habe extrem viel weibliche Stimmen tatsächlich, also super viel. Ähm, 
viel Indie, Indie-Pop, eigentlich so Soul, aber teilweise, also echt genremäßig, schränke ich mich nicht so ein. Ähm, aber ich bleibe meistens total irgendwie so auf so einer Künstlerin oder so hängen und höre die dann die ganze Zeit. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, bei mir, bei mir ist eigentlich ähm, ist auch sehr unterschiedlich, so von, von Musikgenre. Ähm, schrägerweise dadurch, dass ich ja selber solomäßig auch sehr viel experimentelle Musik mache und äh, elektronische. Ich höre die schon auch, aber nicht so viel, wie ich sie mache. <lacht> und und ähm, dann eben auch von ja, Clipping über alles Mögliche, also von bis irgendwie. Ja. Das geht gerade irgendwie ich tue mir da eigentlich sehr schwer mit diesen Fragen, so von, von was hörst du gern, weil das ist oft so, mhm. das variiert so. Eigentlich kann man nur fragen, was hörst du gerade oder, ja. oder was hast du früher gehört? Stimmt, oder ja, was? das ist gut. Ja. Hm. Ja. Und wir hören eigentlich fast keine gleiche Musik, oder? Das ist spannend, ja. Aha. <lacht> <lacht> Bei uns ist es, glaube ich, immer ziemlich... Sehr aber das ist unterschiedlich, ja. Aber es ist auch cool, zu, also wenn wir uns gegenseitig dann auch Links schicken oder so, dann so, hey, hör mal das, das ist so geil, das taugt mir gerade voll. Ja. Und dann denkst du so, ja. ah, okay. Schenkt mir lieber nichts mehr. <lacht> ja, schick mir lieber gut. das, was du selber machst. Oder schick, schickst mir lieber auf Telegram, da schaue ich ja nicht rein. <lacht> ja, das ist wirklich das, so, das ja. so gerade bei uns. <lacht> Deswegen hast du Telegram aufgehört. Ah, ich habe irgendwie oft das Talent, dass ich so ein Blödsinn sage und dann treffe ich irgendwie den Nagel auf den Kopf. Sehr, sehr akkurat, Simon. Sehr das ist akkurat. sehr gut. <lacht> Aber das ist eigentlich, taugt uns das auch, gell? das haben wir eh schon äh, besprochen, dass man so unterschiedlich, also einfach so wahnsinnig unterschiedliches äh, Hörverhalten, aber sagen wir mit Musik irgendwie sehr unterschiedlich, haben uns entwickelt einfach auch so, ab dem man mhm. 20 waren, glaube ich, mhm. vor allem. Ähm, und das macht es aber auch so spannend. Also das taugt mir halt extrem. Ähm, ja. Das finde ich so toll an dem Ganzen. Weil irgendwie glaube ich ja, und das finde ich cool von dir, Christina, weil, weil ich glaube eben aus der Szene kommend, ich weiß nicht, muss man sich da auch einlassen drauf, dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich aber so, jetzt mache ich aber so Musik mit einer Sängerin, die Pop liebt. Ja, <lacht> so, yeah. so ist es auch. Na voll, voll. Also ich liebe auch, also eben, ich liebe auch Pop und ich finde es eben so cool, diese eben genau, was du mit reinbringst in das Ganze. Ähm, und ja, man, es ist schon eine coole Mischung eben so. Einerseits diese ähm, Cello-Sache, dann auch irgendwie, ja, man sicherlich einige Einflüsse durch Erik auch, glaube ich, bei Christina oder umgekehrt. Also so, ihr beeinflusst euch ja. sicher auch gegenseitig, gegenseitig. in eurer Musik. Und dann Petra, dann mit der, mit der weil ähm, Erik macht ja auch wenig mit Stimmen und so, und oder? Macht eigentlich, glaube ich. Er hat ein Album mit einer Sängerin. Ah ja, weißt Mit der Astrid. Ja. Und jetzt auch gerade arbeitet er an einem Remix, an einem Stück von hm. ihr. Also, ja. Es ist schon, das Interesse, glaube ich, ist schon da. Interesse. Ja. Hm. Hm. Aber es stimmt. Es ist voll schön, mit Vokal zu arbeiten. Also ich, ich, mhm. ich eben, wie gesagt, ich liebe das. Ähm, ja, das bringt einfach äh, die Musik genau auf so eine 
na, also so ein nahbares Level irgendwie mhm. wieder. Und auch so, aber so ein, ja, ich weiß nicht. Für mich war es immer so, ich habe immer Cello gespielt, anstatt zu singen, weil, mhm. ich weiß nicht warum, aber bei mir rundherum haben alle gesungen, aber ich war irgendwie so, na, also ich habe das immer durchs Cello gemacht und, mhm. und ja, aber ich, ich liebe es, also so diese, auch diese, dann so Synthklänge, Celloklänge und Stimmen, also so diese Klänge zu vermischen und, und nämlich auch diese, ja, diese Farben, die da entstehen können oder auch wie, wie man damit spielen kann, dass, dass das so, wo man dann nicht mehr genau weiß vielleicht auch oder so. Also das, das, das interessiert ob's, mich ob's auch. Ob es jetzt ein Seiteninstrument ist oder ob es Stimmbänder sind, die ja. oder Stimmlippen, ja. die vibrieren. Ja. ja. Ah, cool. Und aber in dem Moment, wenn Stimme kommt, hat ja aufgrund der, weil wir da diese Kurve haben im Hörbereich, ah, jetzt in dem Bereich ist Stimme, da sind wir jetzt sehr sensibel, ja. dann hört man ja noch mal ganz anders Musik vielleicht auch. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man in dem Moment... Und man hört auch, genau, das stimmt, dass das, ähm, äh, das finde ich nämlich immer so ein, so ein Faktor, da <lacht> ähm, höre ich sehr genau hin, wenn bei so Sachen, ich meine, ich kann, ich glaube, mein Akzent auf Englisch ist ziemlich horrible, äh, also recht deutsch so irgendwie, da recht, hört man schon recht raus. Aber beim Singen finde ich es extrem schwierig, so diese Sachen, so wie bei Change oder dieses, so manche Sachen genauso zu treffen. Und da muss ich sagen, Petra, das machst du echt gut. Also das, da, glaube ich, hört man nicht wirklich jetzt so, ah, singt der Österreicherin. So, weißt du, wie ich meine? Das mhm. kann schon auch passieren, so diese, dass das zu viel, also das finde ich echt cool. So, da merkt man schon, dass du auch sehr viele weibliche Stimmen hörst zum Beispiel. Auch. Cool, ja, cool, ich, ja. Ähm, also ich, ich, äh, was ich glaube ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ihr sehr international ähm, klingt, ja, so Ja, es ist, es, ist lust, es ist spannend auch, das stimmt total, finde ich, so von der Stimme her und vom, vom Englischen her. Also das ist verdammt ähm, cool und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht so, ich kann mir auch vorstellen, dass wir unterschiedliche Sprachen anwenden können in Zukunft. Ich weiß nicht, wie Petra, wie du das gerade so siehst. Aber dadurch, dass du sehr sprachenbegabt bist und so. Oh, was, was sprichst du? Was sprichst, was, wie, wie viele Fremdsprachen spricht Imanuori? Wir fangen ja, ja, bei Petra an. Mit deinen vier, oder? Ähm, Spanisch, Englisch und ein bisschen Russisch, aber Russisch werde ich gleich nicht sehen. Ja, und, und Dänisch, Christina. Ah ja, Dänisch. Dänisch. Ja, da bin ich gerade dran. Ja. Und wieso sprichst du Petra Spanisch? Weil ich das in der Schule gelernt habe. Christina auch ah, okay. übrigens. Und dann habe ich studiert ein bisschen und ich war mal in Mexiko und genau. Es ist immer wieder cool. in meinem Leben Spanisch. Lasst mhm. mich nicht los. Ja. Wahrscheinlich deshalb auch so Akzent. Also so, ich finde halt, wenn man irgendwie mehrere Sprachen spricht, kommt man immer in dieses Papagei-Phänomen. Du, du hörst halt was und musst es nachsprechen. Mhm. Oder ja. willst es im besten Fall genauso. Das stimmt extrem, und ja. man wird da so zu ja. diesem eigenen Tape-Recorder und so und hat diesen Schreib-, <lacht> Schreib und Lesekopf. Im, im, im ja. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man das nicht so ernst sieht, wenn man sich mal verspricht oder so oder verplappert oder, oder na, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, ist doch alles halb so wild irgendwie. Ähm, Gerade beim Lernen meinst du, oder wie? Ja, oder generell. Lernen, mhm. aber auch generell so mhm. irgendwie. Aber vor allem, ja, klar, wenn man was... Man, oft verspricht man sich ja auch beim Lernen. 
äh, ja. oder beim gerade etwas neu machen oder so. Ja. Ähm, wie stressig war denn die Labelgründung eigentlich und generell der Release und, die, und diese Woche so? Wie, wie ist denn euer Stresspegel? <lacht> äh, seid ihr überhaupt noch relaxed oder das ist kommt ihr noch zur Ruhe? <lacht> Das ist eine schöne Frage, weil also jetzt mal so von, von der Band her ist es natürlich in, den Letz-, in der letzten Zeit viel gewesen. Also mit eigentlich seit wann? Seit wann so richtig? Äh, eigentlich seit Juli, Juni. Mhm. Also eigentlich beschäftigt uns jetzt seit März. Da wollten wir ja schon ein Fotoshooting machen, hatten alles geplant und dann kam der Lockdown und ähm, dann war mein eh Leben auf Pause und dann äh, Ab Juni eigentlich haben wir dann wieder weiter geplant und dann war eben auch dieser ganze Prozess bis zur Entscheidung, gut, ähm, das Label wird gegründet und wir machen die Labelarbeit selber. Das war ja auch, ähm, mhm. der Entscheidungsfindungsprozess hat ja auch eine Zeit lang gedauert, weil wir uns da überhaupt mal ins Musikbusiness quasi äh, besser einlesen mussten, um das auch besser zu verstehen, wie können wir es jetzt ähm, selber machen. Wir waren kurzzeitig einmal auf Labelsuche ähm, haben das dann aber wieder verworfen, weil wir uns dann auch nicht mehr an die... Also wir waren schon sehr fixiert auf das, dass das Album dieses Jahr kommen soll, spätestens Anfang 2021 und waren mit der Suche von Labels ein bisschen spät dran und haben dann gesagt, okay, wurscht, wir nehmen da jetzt nicht weiter Energie rein. Wir haben das dann einen Monat oder so gemacht und gesagt, na, passt, Plan B. Also das war irgendwie das ganze Jahr so... Mhm. Ja, wir waren sehr flexibel, muss ich sagen. Muss ich uns loben, ja. finde ja. ich. Wir haben echt uns urgut dann immer adaptiert an die geänderten Umstände. Und haben dann genau eben das selber, äh, hat Christina gesagt, passt, dann gründe ich ein Label und dann ähm, haben wir immer besser verstanden, passt, okay, welche Schritte braucht es dann, was müssen wir alles machen irgendwie, was gehört alles dazu, diese Mikroarbeit irgendwie und das war echt, würde ich sagen, dann September bis November ziemlich, also drei dicht. Monate sehr mhm. intensiv, ja, dann eben ist die Pressearbeit dazugekommen und da haben wir dann den Max dazugeholt auch, der hat uns da ein bisschen durch den Dschungel navigiert und haben da wieder einige Leute ins Boot geholt, die uns da beim, beim, beim Pressekit vorbereiten, unterstützt haben, ähm, eben alleine den Text zu formulieren. <lacht> und ja, es äh, war dann schon stressig. Ja. Aber auch super schön. <lacht> Tolle Arbeit irgendwie, weil man weiß ja, wo, wozu man es macht. So. Mhm. <lacht> ja. Ich meine, wir ja. waren sehr kurzfristig auch mit vielen Dingen. Also so, wir hatten irgendwie eine ganz andere Vorstellung zuerst vom Cover und dann ist irgendwie wirklich so, okay, wir machen das doch anders und ähm, haben dann spontan auch wirklich Leute da reingeholt. Und wir haben aber das Glück gehabt, von der SKE die Förderung zu haben, weil sonst hätten wir eigentlich das alles nicht so aufziehen können. Also einerseits das Voll. Glück, Leute, dass die einem supporten, einfach mal von vornherein und, und das andere dann eben auch noch diese, diese Förderung zu haben und dann auch zu wissen, genau wie du gesagt hast, dieses, okay, wir wollen das rausbringen und wir sind mit manchen Sachen wirklich halt nicht so ähm, im, im Zeitfenster oder, oder halt, ja, es war schon dicht dann. Aber wir Voll, haben das aber ich glaube, das geschafft. war eben auch viel, wenn ich kurz so noch, ja. es war viel, glaube ich, dem auch geschuldet, dass man eben, das habe ich vorher gemeint, mit dem flexibel sein müssen, ja. dass ja, das man stimmt. halt oft, wenn wir gesehen haben, okay, wir haben uns das so überlegt, aber 
es funktioniert so nicht, es ist einfach nicht cool. Ähm, dann war es halt so, okay, scheiße, weg von der Idee, was machen wir jetzt? Und ja. dann sind uns halt wirklich immer, Gott sei Dank, hat uns dann immer irgendwer unter die Arme gegriffen, aber nämlich auch noch super cool unter die Arme gegriffen. <lacht> also das war dann auch, ja. Und eben halt so viel, so viel zum ersten Mal gemacht, irgendwie schon auch, finde ich, so ich auf jeden Fall dass man natürlich auch nie so genau weiß, okay, was kommt denn jetzt zu eigentlich auf einen? Also da es wird beim zweiten Mal sicher schon anders. Ja. Beim zweiten Release meinst du jetzt? Genau. Ja, ja. <lacht> beim zweiten großen ja. Release, ja. <lacht> Aber die Frage war ja eigentlich nach Stress. Sorry, ich bin ja, Stress. Ins Wort gefallen, Stresslevel. Wie, wie geht's es deinem Stresslevel? Mit meinem Stresslevel, ja. <lacht> Also ich merke persönlich so, dass das für mich echt so ein bisschen diese, äh, mich nicht selbst zu stressen in dem Ganzen, mhm. ist irrsinnig wichtig. Und ich merke, dass ich es oft nicht so geschafft habe, wie ich, also wo ich dann merke, okay, ja, ähm, es ist extrem wichtig, das alles und so, aber dann auch wieder Platz zu haben für eben all, alles wirklich so und da, da merke ich irgendwie auch so diese Ruhe und, und dieses Nicht-sich-zu-stressen ist extrem ja. wichtig, weil, weil dann macht man irgendwie, da hat man Reaktionen im Stress oder trifft, will Entscheidungen treffen, die eigentlich irgendwie nicht gerade passen oder also irgendwie so dieses, dieses sich zu sammeln, das merke ich ist für mich extrem so ein riesen persönlicher Lernprozess. Ja. Zuerst Petra, wie geht es ihr damit um, so dieses, bin ich jetzt Künstlerin oder bin ich jetzt gerade Labelchefin, bin ich gerade Gründerin, bin ich gerade ähm, irgendwie so nach außen, also ist es irgendwie <lacht> schwer, das in, in sich zu vereinen sozusagen? Also du meinst du die verschiedenen Rollen, die man dann auszufüllen ja, hat? Ja, oder bremst dich, genau, also ich meine mhm. so, bremst dich dann vielleicht irgendwie die, ähm, diese, also nicht die, ähm, die verwalterischen Sachen, die mhm. Kommunikationssachen, stresst dich, ähm, hindert dich das an der Kreativität? So, so mhm. ich das ja, also kreativ muss ich persönlich sagen, war ich nicht die letzten drei Monate. <lacht> da kann ich, aber ich weiß, das war bei der Christina anders. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie gar nicht wie so voneinander abgehackte Rollen, sondern mehr fließend und denkt man so aus der Erfahrung, die man dann irgendwie sammelt, so im Laufe seines Lebens, es gibt so eine Zeit für alles und jetzt war halt die Zeit gerade für mich eher das irgendwie organisatorisch hinzukriegen und, und eben schreiben und organisieren und keine Ahnung und sowas macht mir Spaß, also ich, ich mache das gerne eigentlich alles und ich ich weiß, es kommt da wieder die Zeit zum Kreativsein irgendwie. Also, mhm. ja. Also eher ja. pragmatischer Zugang, gar nicht so. so ich ja. ich denke. Ja, ich denke. Ja, voll. Cool. Ja. Ihr habt mir eine CD geschickt. Voll geil, danke. Yeah. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, <lacht> Das Album All I Want Is Out von Imanuori in meinem Postkastelnkraft ähm, letzte Woche. 
Und, und ich glaube sogar ein paar Tage vor dem offiziellen Release. Wann, wann war der offizielle Release? Das war jetzt Am 4.12. 4.12. Also wenn die, wenn die Zuhörer das hören, ist das Ding schon zwei Wochen lang draußen. Wow. Ähm, das kommt mir viel wow, länger vor. Crazy. <lacht> das Logo ist übrigens super cool. Wir hatten das Zyklo-Logo. Ähm, Christina, das, nein, das hat der Ruben auch gemacht. Ähm, auch, sehr auch happy darüber. Ja, sehr cool. Und sehr die ähm, Grafik, also dieses, diese Netzstruktur, war das so von Anfang? Oder ist das? Es ist so eine Art Netz oder irgendwie hat das? Es ist, äh, es ist der Flügel von einer Libelle und auch, äh, auch Algenmuster. Also es ah, sind das beides Ding da kombiniert. Oben. Ja. Mhm. Aha, ein Libellenflügel und Algenmuster. Es schaut auch ein bisschen aus wie Schildkrötenpanzer, aber ja. auf, auf Trippy. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist das Fantastische Stimmt. irgendwie in der Natur, diese Ordnung und dieses Chaos und, zu haben. Also und das ist die immer, oder? Ja. Da halt das, das <lacht> Nobody so. knows. Nobody knows. <lacht> Maybe, ja. <lacht> Yeah. Die Farben finde ich extrem cool. Es ist so ein silberiges Blau oder so ein blaues Silber, ähm, auch irgendwie ziemlich passend mit der Ästhetik. Hat die dann, äh, also Erik hat das Video geschnitten, hast du gesagt, Christina, mm -hmm. oder? oder? Genau. Das heißt, er hat dann die Grafiken von, also weil das äh, war wahrscheinlich dann so ein Overlay von der Schrift genau, vom ja. Ruben gekriegt oder sowas, oder? Yes, ja. yes, er hat das dann rein, cool, cool, ja. reingefügt. Yeah. Ich war immer schon so, diese Overlay, also wenn Schrift und der Hintergrund irgendwie miteinander kommunizieren, das war für mich so, boah, geil, ja. macht man das. Das hat irgendwie ja auch noch was so von Analogfotografie, wo dann eine Farbe zu was anderem wird und so. Ja, das ist schön. Und die, ähm, wie lange habt ihr dafür, wie lange habt ihr gebraucht für den Albumtitel? War das dann so wie bei. Na, der war schnell. Da habt ihr aber das ging schneller als, ja. als die. Also auch die Songtitel und so. Also das war sehr... Petra kam mit dem Albumtitel super schnell, äh, mit dem, ja, Albumtitel super schnell. Stimmt, ja. Ja. Es hat irgendwie gepasst, äh, einfach zum Entstehungsprozess und zu viel an, vielem anderen irgendwie auch. Ähm, also, ja, jetzt endlich. <lacht> All I want is out now. <lacht> ja. Genau. Und die Schichten, die du vorher angesprochen hast, Simon, das ist eigentlich auch so, eben dadurch, dass in der Musik so viele Schichten gibt und so viele Elemente miteinander und übereinander liegen, äh, sind wir da eben auch visuell sehr, sehr, ja, sehr glücklich über das, wie das auch das irgendwie zeigt, weil diese ganzen, ich meine, es gibt, glaube ich, Songs, die haben ziemlich viele Spuren und auch diese ganzen, was ich sehe, so Synths und drei Bässe und ja, so weiter und so fort und Details irgendwie. In einem, in einem, genau, Stück, in einem oder? Stück oder so. Also diese, diese ja. wie man es oft beschreiben, so diese klangliche Dichte, dann auch die Details, die da drinnen vorkommen und ich glaube, das hat so dieses, diese Grafik sehr gut äh, drinnen. Und wie ist das dann, Petra, wenn du das, äh, wenn du jetzt, du kriegst zum Beispiel was von Christina zugeschickt und dann bist du schon frei und kannst dazu komponieren oder ähm, also ähm, anders gefragt, du verlierst dich dann nicht in irgendwie so klanglichen Elementen, sondern weißt genauso, ah, da würde das reinpassen oder sowas und dann legst du los oder wie, wie kann man sich das vorstellen? 
Ja, ja? ist eigentlich wirklich genauso. <lacht> ähm, <lacht> es ist so, dass, ja, klar, man hört es mal an. Ähm, also ich höre es mir mal an und es ist dann meistens aber so, dass ich ähm, in sicher 70 Prozent der Fällen mit der ersten Idee gehe, die dazu kommt, mit einer der ersten, maximal die zweite oder dritte. Manchmal ist es schon sehr bewusst oder bedacht, sage ich jetzt mal. Ähm, so, da hätte ich jetzt gern doch was anderes oder irgendwie, mh, das muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich nehme meistens das Erste, was mir dazu einfällt, auf, weil es es oft ganz gut trifft. Ähm, und von den Texten her ist es unterschiedlich. Es ist oft so, dass Textfragmente schon hier sind. Und Christina schickt mir was, ich höre es mir an, höre es mir halt mit meiner Stimmung an oder wir reden vorher drüber, wie, wie was hast du Gefühl, dass du das geschrieben hast, so quasi welches, was, welches Gefühl mhm. steckt für dich da dahinter. Weil manchmal ist es ja unterschiedlich, du schreibst es mit dem einen und bei mir kommt es mit dem anderen mhm. an. Sozusagen, äh, ähm, äh, bevor du es anhörst, wisse das. Nein, also, nein. Nein, nicht mhm. bevor, nein, nie, nie bevor eigentlich. Eigentlich bevor du mir was schickst, redet man eigentlich dann cool, nie drüber. Ja. Gell? Nein, ja. Das ist wirklich sehr äh, tabula rasa mäßig mhm. und das braucht es, mhm. finde ich auch. Oder mhm. braucht es, aber so, so arbeiten wir sehr, mhm. sehr gern. Und ähm, genau, dann schaue ich einfach, habe ich vielleicht textlich was, was da dazu passt schon? Habe ich, hab ich auf genau den Song gewartet mhm. <lacht> für einen Text, weil das ist auch oft passiert eigentlich. Ähm, oder auch nicht, mhm. ja. Und dann entsteht ein Text dann später zu dem, wie es gerade passt. Genau, das ist recht unterschiedlich. Aber ich bin echt so, ich, ich nehme immer das Erste auf, was mir einfällt. Irgendwie dieses, ja, weiß nicht, dieser erste Moment ist bei mir sehr wichtig. Mhm. Und, Und dann nimmst du auch gleich, nimmst, nimmst du dann tatsächlich auch gleich den ersten Take auf, sozusagen, oder äh, dass du es wirklich äh, aufnimmst? Naja, oder oft was, nur ich mit dem Handy. Genau, ja, ja, aber na, das meine ich, na, genau, das meine ich, Handy. dass du quasi ah, das anfängst, ja. wie du da... Weil da können ja irgendwelche Glides drin sind, sein ja. oder irgendwas, wo genau. du dann ein genau. zweites Mal nicht mehr so fühlst oder nicht. Exakt. Und deswegen, deswegen mache ich ja. das gern. Das mache ich ja so hin und wieder. Es fällt einem mhm. halt was ein. Also stimmt jetzt eigentlich, weil nicht kreativ war ich auch ja, nicht die letzten ja. drei Monate. Irgendwie ist man kreativ. Ja. Und es passiert immer wieder, dass ich mit meinem Handy da stehe und irgendeine, irgendeine Melodie reinsingen hat. Also, ja. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass ich mich dann irgendwie, ähm, wenn ich äh, äh, mit, mit einem Künstler, Künstlerin zusammenarbeite und ich kriege was geschickt und, und so und höre dann irgendeine äh, Baseline, dann denke ich so, ah, vielleicht der Filter oder das Decay oder irgendwas sollte da anders, aber kommt drauf an, was man, ähm, wenn, 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 wenn du gleich schon ist, weißt, ja. du hörst ja dann ganz anders hin, ähm, auch mit dem Gedanken. Ja, und ich glaube, das ist ja, sorry. Das ist das, was Christina vorhin meinte, so dass man dann den der einen, also man lässt der anderen Person da quasi den Spielraum auf dem eigenen Instrument so irgendwie. Weil wenn die Christina mir was schickt, dann ist es halt selten so, wobei hin und wieder haben wir uns dann auch hingesetzt und an einem Stück irgendwie gehört und ich habe gesagt, ah, der sind irgendwie das irgendwas macht es in meine Ohren, das ich nicht gut finde. Und dann haben wir halt geschaut, was ist das und, und wie kann man es irgendwie anders machen. Also so, so haben wir hin und wieder auch gearbeitet, aber schon länger nicht mehr. Ähm, und sonst ist es wirklich so, ähm, man lässt sich da, also man lässt sich quasi die Hoheit über das eigene Instrument, das ist halt im Fall von der Christina, sind das sehr viele Instrumente, in meinem Fall ist halt die mhm. Stimme. Ähm, aber das ist dann eben dieses, ja, man lässt halt die andere Person mal machen. Also ich ja, 
Ich höre ich hör also in dem Sinn gar nicht in die Details rein, so wie du das jetzt beschrieben hast. Das kommt bei mir viel später. Hört mal rein, alle, die das hören. <lacht> All I Want Is Out, Imanuori, gibt es auf Bandcamp. Yeah, Bandcamp und... Bandcamp, die Vor beste Seite Bandcamp. des Internets. <lacht> genau. Unterstützt die lieben Künstlerinnen. <lacht> Bitte, was hast du gesagt, Christina? Na eh, Bandcamp, vor allem Bandcamp. Vor allem Bandcamp, ja. Es ist, ähm, Bin auch. Vor allem vor allem Bandcamp. Oder man, mm. über Bandcamp kann man direkt die CD bestellen auch. Ähm, genau. Ja, genau. Genau. Also Musik ist ja so viel mit Zeit. Ja. Hat so viel mit Zeit zu tun. Ähm, wie, wie, wie ist es bei euch so, wenn ihr gerade Musik macht? Auch so, so kommt, dass, dass wenn man dann die Aufnahme stoppt oder irgendwie so ähm, rauskommt, wieder aus diesem Flow, dass man dann einfach erstmal so, als wäre man weg gewesen. Kennt ihr das? Ich, ja, ich glaube, es ist eins der schönsten, also eins der schönsten Dinge irgendwie, weil. Also ich, ich zum Beispiel, also kommen gerade so Momente, wo ähm, ich kriege einen Sünd geschenkt mhm. und fange an, den auszutesten und plötzlich gehen drei Stunden von meinem Geburtstag drauf oder vier, wo ich einfach nur mich mit dem Sünd beschäftige <lacht> und einfach nur voll reinkippe in die Klänge und was, was alles möglich ist. Und dann, das ist das Schönste, wenn die, wenn die Zeit so still steht und auch, da gibt es keinen Stress, da gibt es nichts, also die, das ist irgendwie so. Oder eben, wenn du in, 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 in dem Kreieren bist oder im Musik machen oder im Musik spielen bist. Ich meine, das ist so. Das ist, es klingt so kitschig, aber es ist so momenthaftig ähm, und so tief, dass es irgendwie so, okay, ähm, ja. Ja, aber es ist ja auch nicht nur so ein sich verlieren, sondern manchmal ist eben, wie du sagst, so viel Bewusstheit dabei, weil. Mhm. Zum Beispiel beim, beim letzten Stück, das ich solistisch aufgenommen habe und dieses Video da ähm, gemacht habe, da war das wirklich so, dieses jedes, also jedes Ding entscheidest du mhm. und hast du voll bei dir. Und gleichzeitig ist es ist eben dieses totale Loslassen und gleichzeitig totale Bewusstsein über das, was, was, was passiert gerade. Ich glaube, das ist eben dieser, dieser Grad, der da so... Das ist ja. die Kunst... Das ist irgendwie ja die Kunst an dem, glaube ich, dieser Zustand, oder? Mhm. In dem du da bist. Meinst du das Video vom Café Adele, oder? Genau, genau, die letzte Release. Mhm. Ja. Ja. Wer das noch nicht gesehen hat, auf YouTube, es heißt... Naja, es ist noch nicht veröffentlicht. Aha, es ist, aha. <lacht> aber ich, also ich, also jetzt Link in Description, aber Christina schickt mir das und dann werde ich das vielleicht irgendwie posten genau. und sonst ja. äh, in der ja, nächsten Folge das. posten. Es wird mhm. auf jeden Fall ähm, quasi veröffentlicht. irgendwie klickbar sein auf SMS. Ja. Aber wir können uns schon dreimal verabschieden, das wäre schon schön. Das, äh, abschieden, äh, verabschieden ja. würde ich auch auf jeden Fall. Also Macht sie das immer so, oder wie? Bei was? Nein, bei aber ich meine so... Ich meine, so oft dauert es so lange, sich zu verabschieden, weil man einfach fünfmal sagt, tschüss, Papa, tschüssi, tschüss. ciao. Und so. äh, ich bedanke mich für die Zeit. Danke, Petra, danke, Christina. 
Ähm, Wir gern. Danke dir. Es war mir ein Fest, mit euch zwei zu quatschen ähm, über euer Album, über das Leben. Checkt das Album auf Bandcamp und hört auf jeden Fall die Musik an. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, schönes Stück Musikgeschichte, das ich hier in meinen Händen halte und äh, ihr euch anhören könnt. Ähm, ja, wir werden in Zukunft sowieso noch viel von euch hören. Ja. Yeah. Danke, Simon, für die Einladung. Es war Dankeschön. Sehr, sehr schön. Voll. Das war Ren Imanuri. Danke fürs Zuhören. Nächste Folge, dritte Folge, habe ich keine Ahnung noch, wer das dann sein wird, weil ich habe drei, vier, fünf Leute in der Pipeline. Einerseits den lieben Thomas, den lieben Erik, den lieben Moritz ähm, von Desert May Bloom, den lieben Simon, nicht mich, den Simon Ögel meine ich, und die Elisabeth Ögel und den Thomas Ögel, habe ich schon gesagt. Ihr könnt auf einiges gespannt sein. Und liebe Grüße, bis.